0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Marion Regenscheid und Christoph
1: Keller und Lucia Haug. Willkommen zu einer etwas besonderen, bemerkenswerten Folge. Bemerkenswert deshalb, weil wir ein bemerkenswertes Buch haben, dem wir uns heute widmen. Aber es ist bemerkenswert auch, auch, weil wir heute so etwas wie ein Wind der Aktualität in unseren Podcast hineinbringen. Ein Podcast, der sich ja nicht unbedingt an der Aktualität bemisst, zumindest was die politische und gesellschaftliche Aktualität betrifft.
0: Und zwar machen wir heute wie so ein bisschen eine Ausnahme. Wir widmen uns normalerweise immer sehr neuen Büchern. Wir haben uns vorgenommen, Neuerscheinungen zu besprechen. Und dieses Buch, über das wir heute reden, ist ein kleines bisschen älter vom Jahr 2021.
2: Leider hat uns die Weltlage dazu geführt, dass ähm, das Buch aber keineswegs ähm, zu alt ist, sondern hochaktuell. Das war es natürlich auch zum Zeitpunkt seiner Publikation, aber wie es leider oft ist, äh, das Grauen ähm, leitet unsere Blicke... und in diesem Falle auch auf ein Buch, das uns sonst vielleicht entgangen wäre.
1: Das Buch ist auf Deutsch von einer deutschen Autorin geschrieben, von Natascha Wodin... Das Buch spielt in der Ukraine und das ist auch die Aktualität dieser Episode, spielt in der Ukraine, aber auch in Deutschland und ist die Lebensgeschichte einer Ukrainerin bzw. die Beziehungsgeschichte zwischen der Autorin, darüber werden wir noch sprechen, ist die Autorin die Autorin, der Autorin und ihrer Protagonistin.
0: Und ihre Protagonistin ist Nastja. Und so heißt dann auch das Buch. Also, Natascha Wodin hat das Buch Nastjas Tränen geschrieben und es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und
2: damit gehen wir hinein in das Buch. Ja, also, warum geht es in diesem Roman, in dem die Ich-Erzählerin erstmals identisch zu sein scheint? Du hast es gesagt, Christoph, mit der Autorin. Man könnte es also auch eine Memoire nennen. Aber gut, lassen wir diese Diskussion <lacht> mal beiseite. Ähm, Sie erzählt uns eigentlich von einer Begegnung, ähm, aber auch von einer Beziehung, die sich über viele Jahre erstreckt und gleichzeitig noch von so viel mehr. Äh, sie erzählt von Nastja, Marion.
0: Also Nastja ist ähm, Natascha Rodins Putzkraft. Die braucht sie, weil ihr Rücken gegangen ist und jetzt irgendwie Hilfe braucht. Sie setzt ein Inserat auf und es kommen unglaublich viele Bewerberinnen und Bewerber. Das beschreibt sie auch kurz und eigentlich aus... Ähm, Ungeduld oder auch aus, einer, aus dem Unvermögen tatsächlich eine Auswahl zu treffen, sagt die Ich-Erzählerin, dass jetzt die nächste Person, die klingelt, das wird meine neue Putzkraft. Und diese neue Putzkraft ist dann eben Nastja, eine ursprünglich ukrainische Frau, die in dem Moment, wo sie anfängt, noch ein Touristenvisum hat, das sie dann aber verliert. Und dann beginnt wie so eine Auseinandersetzung dieser beiden Frauen. Einerseits ähm, fühlt sich die Autorin und die Ich-Erzählerin, eben wir müssen das noch ein bisschen auseinanderfächern, ähm, an ihre eigene Mutter erinnert, die einen ukrainischen Ursprung hat und erhofft sich, glaube ich, so auch ein bisschen wieder mehr Kontakt als Deutsche, als Ukrainerin, Deutsche, ähm, über eben diese Putzfrau wieder in Zugang zu kommen, Zugang bekommen zu einer anderen Welt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant für Nastja, Russisch sprechen zu können, sich mit einer Frau unterhalten zu können, die diesen West-Ost-Unterschied sehr gut kennt. Es beginnt dann irgendwann, ähm, so quasi ein Übergang, nach diesem Kennenlernen beginnt ein Übergang, dass die Ich-Erzählerin anfängt, Nastjas Geschichte zu erzählen. Von der Jugend in Kiew, der ersten Liebe, der Gründung einer Familie, Fahrten mit dem Motorrad auf die Krim, ähm, ja, bis hin zu einem sehr schwierigen Leben, wo sie zuletzt mit sechs Personen in einer winzigen äh, Wohnung unterkommt, in einem Plattenbau. Und auch, ich wusste das gar nicht, dass quasi Wohnungen einem von der Behörde zugeordnet wurden, also dass man nicht mal selber mhm. wählen konnte. War für mich eine total neue Information.
1: Also, eben du sagst es, Marion, ähm, Natascha Wodin ähm, erlebt eigentlich zwei Dinge. Sie erlebt eigentlich einerseits eine Erinnerung an ihre. An die Geschichte ihrer Mutter, die Geschichte ihrer Mutter, die sie in ihrem Roman, sie kam aus Mariupol aufgearbeitet hat. Diese Nastja ist gewissermaßen wie eine Wiederkehr der Mutter in einer anderen Zeit und in einer anderen Figur. Sie kommt aus diesen Vororten von Kiew und Nastja, die Mutter einer Tochter geworden ist. Wir erleben mit Nastja zusammen diese Zeit, in der sie eigentlich gewissermaßen beruflich gleichgestellt ist mit den Männern. Nastja ist Ingenieurin von Beruf, muss aber trotzdem die ganze Last der Kinderbetreuung auf sich nehmen. Also wir kehren zurück in ein Kiew und in, ein, ja, in eine Ukraine der sowjetischen Zeit und auch ein Stück weit der postsowjetischen Zeit in ein Leben voller Entbehrungen, wo dann plötzlich auch mit dem Übergang in die Unabhängigkeit der Ukraine, mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ganz vieles von Selbstverständlichkeiten, die es vorher gab, schwierige Selbstverständlichkeiten, dann auch noch einmal
2: implodieren. Und das ist dann nicht nur ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, Beginn der 90er Jahre, sondern dann eben auch ein sozialer Zusammenbruch. Die Ehe Nastias äh, geht in die Brüche, die kann diese, diese Überlastung, die sich natürlich auch in den Jahren zuvor angestaut hat, einfach nicht aushalten. Ähm, die Tochter, Nastias Tochter, die mittlerweile erwachsen ist, die setzt sich ähm, nach einer sehr kurzen Ehe ähm, in die Niederlande ab und hat dabei einen Enkel zurückgelassen, für den Nastia nun aufkommen muss. Und so hangelt sie sich dann eigentlich in diesen 90er Jahren von Tag zu Tag, muss man wirklich so sagen. Also sie lebt von der Hand in den Mund, ähm, sucht jeden Tag aufs neue kleine Arbeiten, die sie, die sie machen kann und kann dann aber eines Tages durch die Bürgschaft eines sehr reichen Russen ähm, für eine kurze Zeit eben nach Berlin gehen, um dort ein wenig Geld zu verdienen und diesem Hungerdasein in der postsowjetischen Ukraine zu entfliehen. Sie bleibt dann aber länger dort, länger als sie es vielleicht vorgehabt hatte, Wobei man sich dann auch fragen kann, was hatte sie vorgehabt. Vielleicht hat sie auch ein bisschen damit gerechnet, dort zu bleiben. Und fängt dann eben in Berlin mit dem Putzen an.
0: Und dann äh, quasi in, in dieser Zeit, wo sie mit einem Gefälschten... Visum und Pass dann in Deutschland ist, lernt sie die Autoren kennen und die beiden Erzählerinnen kommen zusammen. Am Anfang ist das eher eine eher noch etwas distanzierte oder freundschaftliche Begegnung, dann wird es aber immer auch wie enger. Also die Autorin, die eben Russisch kann und Deutsch kann und beide Seiten so gut kennt, unterstützt sie bei Behördengängen und da wird sehr klar deutlich, wie wahnsinnig große Angst da Nastja auch immer damit verbindet. Also, also eigentlich
1: das Leben einer Sans Papier, äh, avant la lettre.
2: Also ja, genau.
0: Und was ich dann sehr spannend finde, ist, wie sich eben diese Schicksale der beiden Frauen so anfangen zu verweben.
2: Ja, wir sind schon völlig in der Geschichte versunken. Und das sagt schon vielleicht etwas über das Buch aus, denn man kann gar nicht über das Buch sprechen, ohne gleich in diese Geschichte hinein zu versinken. Es ist ein Buch, das auch hauptsächlich einfach Geschichte ist, in allen Sinnen, in allen Wortsinnen. Vielleicht können wir kurz anknüpfen und etwas über die Autorin sagen, denn in diesem Buch ähm, resoniert auch ganz viel äh, ähm, Leben der Autorin mit, Sie wurde 1945 in Fürth geboren, in Deutschland also, und sie ist das Kind sowjetischer Zwangsarbeiterinnen, die nach dem Kriegsende in Deutschland blieben aus Angst vor der stalinistischen Verfolgung. Und als Wodin elf Jahre alt war, nahm sich ihre Mutter, der sie einen ganz anderen Roman gewidmet hat, der heißt, sie kam aus Mariupol, du hast schon davon gesprochen, Christoph, ähm, nimmt sich die Mutter das Leben. Wodin wiederum flüchtete früh aus ihrem eigenen Elternhaus, Elternhaus, war dann vorübergehend obdachlos und ohne Ausbildung. Und erst seit den 80er-Jahren arbeitet sie als freie Schriftstellerin und dies mittlerweile äußerst erfolgreich. Für den erwähnten Roman »Sie kam aus Mariupol« wurde sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und die Liste der für ihr verliehenen Preise ist sehr lang. Wir wollen reinhören und wir hören Natascha Wodin ein Ausschnitt aus ihrem eigenen Buch lesen.
1: Eine nächtliche Lesung, denn Natascha Wodin arbeitet grundsätzlich nur nachts. Sehr
2: sympathisch.
3: Nastja hatte gar nicht gewusst, wie tröstlich es für sie in der Ukraine gewesen war, daran glauben zu können, dass es eine bessere Welt gab als ihre eigene. Jetzt, da sie in der besseren Welt angekommen war, hatte sie diesen Trost verloren. Hinter dem Horizont wartete kein Versprechen mehr, kein Ort, auf den sie ihre Hoffnungen richten, kein gelobtes Land, in das sie sich hineinträumen konnte. Und doch gefiel ihr, was sie sah. Immer wieder staunte sie über die vielen Kinder auf den Straßen. Sie, wurde in sie wurden in bunten Tüchern getragen, die sich die Mütter und auch manche Väter und um den Oberkörper banden. Sie wurden gefahren in Kinderwagen, in speziellen Sitzen, auf dem Gepäckträger eines Fahrrads, in kleinen, von Fahrrädern bezogenen Kutschen. Andere rannten umher, spielten mit einem der zahlreichen freilaufenden Hunde, die hier keiner zu fürchten schien, oder bewegten sich auf hölzernen Laufrädern. So etwas war in der Ukraine undenkbar. Dort wurden Kinder ängstlich gehütet, vor jedem Luftzug bewahrt, pausenlos bewacht, damit sie nicht hinfielen oder etwas taten, das sie nicht tun durften. Draußen wurden sie immer an der festen Hand der Mutter geführt. In der Regel fehlten sie im Straßenbild ganz, weil niemand sein Kind auf alltägliche Gänge mitnahm. Und kaum jemand ging in Kiew auf den Straßen spazieren. Die Straßen dienten nur als Wege zu einem bestimmten Ziel, zur Metro, zu einem Geschäft. Hier schienen viele zum Vergnügen auf der Straße zu sein. Sie schlenderten umher und unterhielten sich, trugen legere, oft nachlässige Kleidung. Sie saßen in Straßencafés und sonnten sich in kleinen Grünanlagen oder auf Stühlen vor ihren Hauseingängen. Oft genügte es, eine Straße zu überqueren, um plötzlich in einer anderen Welt zu sein. Sie wanderte durch Berlin wie durch verschiedene Länder, denen nur gemeinsam war, dass sie ihre Sprache nicht beherrschte. Überall die lateinische Schrift, die sie mittlerweile zwar schon fast flüssig lesen konnte, aber selten verstand sie, was sie las. Sie führte das beschämende Leben einer Analphabetin, die deutsche Sprache blieb ihr auf eine hartnäckige, unerbittliche Weise fremd, als wehrte sie sich dagegen, von ihr in den Mund genommen zu werden, als wäre sie, Nastja, dafür nicht gut genug. Und zugleich war es, als würde sie einen Verrat begehen, wenn sie das Deutsche in sich einließe, Verrat an der Welt, aus der sie kam, und die so armselig und desolat sie auch sein mochte, für immer die ihre bleiben würde. Und dann, eines eines frühen Morgens, klingelte es an der Tür ihrer Schwester. Diesmal war es keine Halluzination, keine Angstfantasie wie einst, es hatte wirklich geklingelt. Das, was sie beinahe ihr Leben lang in der Ukraine gefürchtet hatte, geschah jetzt in Berlin, es war die klassische Situation. Das Läuten, der Türklingel in der Morgendämmerung und draußen stand die Polizei. Nur, dass die Polizisten keine ukrainischen, sondern deutsche Uniformen trugen. Im Nu war die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, jede Schranktür aufgerissen, jede Schublade ausgekippt, ihr Rucksack von innen nach außen gekehrt das Pass und ihre Aufenthaltsgenehmigung wurden beschlagnahmt. Dann musste sie sich anziehen und den Polizisten aufs Revier folgen. Dort musste sie ein Papier unterschreiben, in dem sie sich verpflichtete, Deutschland innerhalb von drei Tagen zu verlassen. Andernfalls würde eine Zwangsabschiebung angeordnet.
2: Also das war Natascha Wodin mit einem ersten Leseausschnitt. Meine Standardfrage an euch, wie ist es euch denn beim Lesen ergangen?
0: Ähm, es ist mir sehr gut gegangen beim Lesen, aber ich meine, es ist vielleicht fast hart, wenn man das sagt bei einem Thema, das mich ja trotzdem sehr berührt und eben auch sehr aktuell ist und auch sehr tragische Themen auseinandersetzt. Ähm, weil auch die Themen, also wir werden darauf auch nochmal zu sprechen kommen, diese Themen vom Ankommen, aber trotzdem wegkommen wollen und aber auch nicht ankommen wollen und diese Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit, ständig diese Ost-West-Auseinandersetzung und Differenz, ähm, ja, es ist etwas, was ich nur aus Geschichtsbüchern kenne oder eben aus Geschichten, also ich ich will ständig sagen, das ist sehr einfach erzählt. Ich glaube, darin liegt aber eine sehr, sehr große Kunst. Es ist faszinierend, dass auf diesen etwas mehr als 173 Seiten so viele Informationen zusammengetragen werden. Und es gibt für mich schon so eine Art Ebene oder die das von der Autorin her interessant wird, weil ich irgendwann finde, dass sie sich anfängt in diese Geschichte hineinzuschreiben. Ich weiß wirklich auch nicht ganz so genau, wer hier eigentlich erzählt. Also da erzählt eine Ich-Erzählerin von der Geschichte von einer anderen Frau, die aber selber eigentlich gar
2: nicht zu Wort kommt. Ja, also diese diese sich vielleicht nicht die Einschreibung, sondern eine Heranschreibung. Also also dass sie wirklich diese Figur auch auch wirklich eigentlich zu sich schreibt, auch geografisch. Ähm, natürlich ist es nicht so, aber die, diese Frau hat Natascha wurde noch nicht gekannt, äh, als sie nach Deutschland gekommen ist. Aber trotzdem hat es was von dieser Heranschreibung, wie du das vorher formuliert hast, ähm Christoph, im Sinne einer äh, eines Wunsches, eines unerfüllten Wunsches, die eigene Geschichte, aber auch die Geschichte der Mutter eigentlich ähm, ähm, erfüllt zu sehen. Und in diesem Sinne ist das Buch natürlich sehr berührend, weil diese Erfüllung, man kann es ahnen, nicht so einfach ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Und in diesem Sinne auch die Frage, wie Erinnerung und Geschichte, auch im doppelten Sinne wieder, die Gegenwart prägt und das eigene Handeln prägt und in diesem Fall eben auch das Schreiben prägt. Ich meine,
1: das Interessante und was mich total fasziniert hat, ist, wir erkennen hier, dass Natascha Wodin wie ein doppeltes langes Gedächtnis hat. Sie hat ein langes historisches Gedächtnis, weil sie auch schon eine ältere Autorin ist und sehr viel gesehen und erlebt hat und auch biografisch äh, erlebt hat. Und sie hat aber auch eine lange Perspektive auf ihre Figur. Also sie, sie nimmt diese Figur hinein in eine sehr weite Perspektive und zwar weit eben in zweierlei Hinsicht: Einerseits in auch wieder in eine historische Perspektive, in eine geografische Perspektive, aber auch in eine Beziehungsperspektive, indem sie nämlich all die Beziehungen, die diese Nastja eingeht, und sie eröffnet hier ein ganzes Panorama an Beziehungen. Das ist ja nicht ein Riesenpanorama, aber sie ortet diese Figur hier ein. Und das hat mich schon fasziniert und das hat mich auch mitgetragen in dieser Erzählung. Es ist eine geradlinige Erzählung, eine direkte Erzählung, die mich aber immer weiter vorantreibt und wo ich mich dann frage, ja, wohin führt mich das dann noch? Und das ist schon große Kunst, muss ich sagen.
2: Ja, es ist es ist, es ist von vom Anspruch her. Wir haben es vorher in dem Vorgespräch kurz gesagt, fast eine eine, eine ein, ein amerikanisches Unternehmen, so ein ganzes Leben zu erzählen und so. Ähm, aber es ist eben formal dann überhaupt nicht amerikanisch. Im Weil Sinn. es kein
1: Pathos drin ist. Genau,
2: ne? also wirklich. Null. Aber es ist gar niemand wird je ähm, niemand das Gefühl wird je äh, beschrieben, außer sondern, die Tränen zweimal. Genau, das ist die Klammer ja, und des und Buches. und die
0: Abweisung beim Essen.
2: Genau, Also Nastya muss zweimal weinen und dann gibt es diese andere Stelle, wo Natascha Wodin, ich sage jetzt einfach mal Natascha Wodin, das ist natürlich die Ich-Erzählerin, für Nastja Essen kocht, als sie schon bei ihr wohnt und die Ich-Erzählerin kocht Nastja etwas Urdeutsches, um ihr eine Freude zu machen und äh, Nastja sitzt ihr gegenüber und schiebt den Teller weg und sagt, das schmeckt mir nicht, das kann ich nicht essen. Große Enttäuschung. Eine große Enttäuschung, eine große Krise auch wirklich, ähm, die sie mit einer mit einer Ehrlichkeit auch beschreibt, was es in ihr ausgelöst hat. Sie muss dann aus der Wohnung raus, muss zu Freunden gehen, ähm, kann eigentlich wirklich das nicht verdauen, äh, dass, die, dass diese Abweisung geschehen ist. Aber eben nicht nur diese Abweisung, sondern auch ähm, natürlich eben, wie wir es gesagt haben, diese dieser Wunsch nach Verdoppelung, dieser Wunsch nach Wiedererkennung in der Geschichte, aber auch in einer anderen Person, der misslingt in diesem Moment beispielhaft. Und das ist so, so das ist so ein Moment, wo, wo das Buch berührt oder wo der Text berührt, ohne, ähm, ohne es zu wollen. Vielleicht also die, in diesem Sinne echte Geschichte ähm, genügt hier vollkommen und, ähm, und es, es bedarf keiner ähm, großen literarischen Kniffe, außer einfach einer unglaublichen Fertigkeit, in kleinsten Räumen alles zu erzählen. Also, ich habe beim, beim, als ich versucht habe, dann gewisse Stellen wiederzufinden, gemerkt, dass innerhalb von wenigen Seiten eigentlich alles, was sich was ich in meinem Kopf eigentlich dann ähm, aufgefächert hat und groß geworden ist, wie ein, wie ein ganzes Universum, auf wenigen Seiten erzählt. Sehr
1: effizient erzählt, kann man sagen. Und in dieser kleinen Szene eigentlich, in diesem Moment, wo eben Nastja sagt, das schmeckt mir nicht, da passiert ja nicht nur diese Zurückweisung ähm, jetzt in der Geschichte selbst, sondern da findet ja auf der literarischen Ebene dann auch wieder ein Bruch statt, wo die Figur sich gewissermaßen wieder aus der Habhaftmachung der Erzählerin herauszustehlen, versucht und wieder ihren Eigen sind und ihre eigene Position ähm, in der Geschichte wieder einnimmt. Und eine also Art von nicht
0: mal wieder, sondern das störtisch. erste Mal. Ja. Also dann, vielleicht nur, vielleicht ich glaube, es ist vielleicht mal. das erste Mal, wo so ein Moment wie Ich-Werdung stattfinden kann. Also nicht nur auf eben Figurenebene, sondern auch irgendwie auf psychologischer Figurenebene eigentlich, wo sie dann das erste Mal auch gesund genug ist oder frei genug ähm, nach diesen ganzen Trubeln der Jahre von West-Ost-Ukrainisch-Deutsch, Illegalität, mit Papieren, ohne Papieren, wo sie sagen kann, das schmeckt mir nicht. Also auch, weil genug Essen da ist, weil ähm, ein Dach über dem Kopf da ist, weil keine Gefahr da ist.
1: Freiheit heißt, die Fähigkeit haben, Nein zu sagen. Und das auch gegenüber der in Anführungszeichen, besten Freundin. Aber mich würde schon noch interessieren, wovon erzählt denn Natascha Wodin eigentlich? Ist das das Porträt einer Frau? Ist es eine Migrationsgeschichte? Ist es eine europäische Geschichte?
2: Was wird denn hier alles
1: abgehandelt? Oder ist es alles zugleich?
2: Es kann gut sein, dass man das Buch ähm, in seiner ganzen ähm, Strahlkraft nur ähm, versteht mit, mit seinem Pendant, also mit diesem, mit diesem Buch, das Natascha Wodin über ihre eigene Mutter geschrieben hat. Ähm, weil wir sozusagen äh, als biografische Arbeit auch verstehen, also ähm, weil Natascha Wodin ganz klar sozusagen die Grenzen. Auflöst zwischen ihrer Person und dem, was sie auch in der Öffentlichkeit preisgegeben hat, was man weiß über sie und über ihre Mutter durch dieses Buch natürlich auch und ähm, in diesem Falle jetzt sich selbst als Ich-Erzählerin. Also, dass dieses Buch arbeitet ganz stark mit, mit, mit. mit mit diesem Surfen auf der Grenze zwischen zwischen äh, Realität und und Fiktion.
0: Wobei spielt das tatsächlich eine Rolle? Entschuldigung, ich falle gerade ins Wort. Ich hab, Wenn ich das immer wieder höre und wir immer uns immer wieder fragen, ist das jetzt autobiografisch erfunden, ist das wahr?
2: Nein, das tut man nicht, nein. finde ich. Nein, nein, das nein. Spielt auch
0: keine Rolle ja, es spielt überhaupt
2: keine Rolle. Also im Lese, in der Leseerfahrung nicht. Höchstens ja. eben darüber nachdenken, ähm, wovon es erzählt, oder? Und ich glaube, in diesem Sinne erzählt es eben dann schon von von mehr als einfach nur diesen beiden Frauen, ähm, sondern von also vielleicht auch im Lichte der aktuellen Ereignisse von einem ganzen Jahrhundert eigentlich. Also von von einer Geschichte, die sich sozusagen äh, in ihrer Grausamkeit wiederholt. Man erinnert sich nochmal daran, dass sich ähm, die Mutter der Autorin sehr früh das Leben genommen hat und auch in diesem Falle hier fragt man sich, wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen? Ähm, und ja, ohne sich ohne völlig sich aufzulösen. Und in diesem Fall hier hat man, hat man eigentlich zwei Überlebende dieser, ja, dieser Zeit, auch dieser Länder, dieses Kontinents, der Krieges, der Vertreibung die sich begegnen. Der Juden, Und das ist einfach, das, das ist, ja, das, ich würde, so würde es so vielleicht beschreiben.
1: Eben, also die historischen Bezüge habe ich natürlich, glaube ich, mit der gleichen Aufmerksamkeit gelesen wie die Geschichte dieser Nastja und ihrer enormen Resilienz. Und ich finde einen Punkt interessant in diesem Buch, und das ist ja die Frage des jüdisch Seins oder des Judentums im Allgemeinen. Also zum einen nimmt äh, Natascha Wodin hier Bezug auf dieses furchtbare Massaker, das sich in der Nähe von Kiew äh, ereignet hat. Das Massaker vom, 31, vom 30. 31. September 1941, als in einem Tal in der Nähe von Kiew 33.000 Jüdinnen und Juden, Männer, Frauen, Kinder erschossen wurden. Das ist die Barbarei von Babin Jar. Dieses jüdische Schicksal spielt immer auch mit und es spielt eben auch in der Biografie von Nastja eine Rolle, insofern als ihr Mann Roman in seinem eigenen Pass das Wort jüdisch gestrichen hat. Und als dann Nastja nach Deutschland kommt, wäre es für sie von Vorteil gewesen, wenn sie einen jüdischen, eine jüdische Herkunft hätte Vorweisen können. Also damit verweist Natascha Wodin auch auf das Schicksal der jüdischen Bevölkerung sowohl in der Ukraine wie aber auch in Deutschland und darauf, wie eben zum einen der Opferstatus und diese historische Schuld, die Deutschland mitträgt, eben bis weit in die 90er Jahre hinein eben auch weiter mitgespielt hat, indem man nämlich eben Jüdinnen und Juden aus dem Osten eine erleichterte Aufnahme hätte bieten können. Eine Chance, die Nastja dann eben verpasst. Und das Interessante ist ja, dass sie dann in ihrem gefälschten Pass zu einer Jüdin wird, nämlich zu einem fiktiven Mitglied einer Familie Katz.
0: Das finde ich sowieso interessant. Wie hier, vor allem in der frühen Zeit der Ukraine, also quasi als es noch Sowjetunion ist und dann die Unabhängigkeit, beides ja so beschrieben wird, dass es verschiedene Sprachen gibt, es gibt verschiedene Religionen, auch Roman, der von der Krim kommt und Teil der Carrera ist, ist verfolgt Also und auch da versucht irgendwie rauszukommen, alles ist davon geprägt diesen düsteren Osten einerseits zu verlassen und da rauszukommen. Und dann gibt es ja auch immer wieder diese, so wie ihre Tochter raus rauskommt, äh, quasi Frauen, die vor der Wende sich einfach versuchen, einen reichen westlichen Mann anzulachen.
1: Und glücklich wird aber nie jemand wirklich auch in diesem Westen, oder? Sondern es bleibt ja immer auch diese Sehnsucht nach der Ukraine, also diese Zwei Momente, wo eben Nastias Tränen ähm, eine Rolle spielen, ist in dem Moment, wo diese ukrainische Musik gespielt wird und der Moment, an dem sie in die Ukraine zurückkehrt, wo man dann nicht weiß, sind es Als Tränen Deutsche der Trauer oder sind es Tränen der Freude. Und,
2: und ich glaube, ähm, es geht da gar nicht unbedingt um, bei dieser Protagonistin, um irgendwie Fragen nach Stärke oder Schwäche sondern es geht einfach darum, dass sie versucht irgendwie ein Leben zu bestreiten. Und das fängt am Anfang dann mit mit mit, äh, mit Essen an, geht dann irgendwie zu Geld und dann irgendwie zu zu Sinnhaftigkeit und und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie sie versucht einfach einfach nur ein Leben zu haben. Das ist ja nicht so ein ist ja eigentlich nicht so ein krasser Anspruch, <lacht> aber das ist einfach ja das das ist das, was hier passiert und was, was heute passiert, aber auch das, was eben eigentlich die letzten 100 Jahre immer passiert ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was einen beim Lesen dann irgendwie, irgendwie am eigenen Kontinent enttäuscht oder an de, ja, am eigenen Leben vielleicht oder am eigenen Selbst oder an was man selber politisch verändern kann oder eben nicht enttäuscht. einfach Es das, das ist einfach nur ein Mensch, der versucht, ein Leben zu bestreiten und das einfach nicht
0: nicht, nicht geht, oder? Und das sind aber äußere Umstände, warum es nicht geht. Ja. Und ich finde das interessant, dass jede Nebenfigur, die hier auftaucht, und es sind sehr viele, die eben auch noch so en passant beschrieben werden, all diese Figuren schaffen es auch nicht. Also ich glaube, das zeigt die, also diese Fülle an Nebenfiguren eben auch auf, dass das eigentlich niemand, der dieser Generation angehört. Vielleicht schaffen das nachher Generationen danach, aber Menschen, die, die dieser Generation angehört haben oder dieser Zeit, die einerseits so wie die Schwester, die andererseits nach Deutschland verschleppt wurde und Zwangsarbeit machen musste und dann in Deutschland geblieben ist, aber daher auch gar nicht angekommen ist, da dann auch stirbt. Also ich glaube, es sind einfach keine Einzelschicksale, die wir hier lesen, sondern es geht auf irgendeine Art und Weise ganz, ganz, ganz vielen Menschen so wie Nastja.
2: Und sie, die Autorin hat ein Bild dafür, jetzt in Bezug zur Sprache hat sie ein Bild, ähm dass sie bezieht auf die Tatsache, dass viele Ukrainerinnen Mühe haben mit der deutschen Sprache irgendwie, weil es nicht die gleiche Melodie ist und so, und dass es sich anfühlt wie Klavier auf einem C Cello zu spielen. Ein, ein, ein wunderbares Bild für, für, diese, ja, für, für diesen Versuch eigentlich, ähm, den das das Leben am, am entwurzelten Ort irgendwie zu finden und gleichzeitig das Wissen eines anderen Instruments zu haben, das man aber nicht zur Verfügung hat.
1: Und insofern ist dieses Buch natürlich auch über die Ukraine und über die europäische Situation hinaus aktuell, weil diese Nastia könnte jetzt auch eine bolivianische Migrantin in der Schweiz sein, eine Sans-Papier aus äh, Sao Paulo, sie könnte eine... Migrantin sein aus Mexiko, die auch bei uns irgendwie ein Überleben und ein und ein Auskommen sucht. Und das finde ich überall das hinausgesagt, was wir schon gesagt haben, jetzt das wirklich Spannende an diesem Buch, dass Natascha Wodin es schafft, hier diese Art von Prekarität der Existenz einer Sanspapier in einer ganz anderen historischen Situation zu schildern... Und auch das Existenzielle, das hast du gesagt, äh, Lucia, dieses Bedürfnis überhaupt einfach mal zu existieren zu wollen als etwas ganz Elementares zu schildern hier mitten in Europa.
3: Für das erste Abendessen in unserer gemeinsamen Wohnung hatte ich ein typisch deutsches Gericht vorbereitet: Rinsuladen mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Ich wollte ihr eine Freude machen und sie zugleich auf das deutsch-ukrainische Leben einstimmen, das wir von nun an miteinander führen würden. Sie stocherte ein wenig auf ihrem Teller herum, ungewohnt schweigsam, dann schob sie den Teller von sich. Das schmeckt mir nicht, sagte sie in einem kalten, abweisenden Ton, den ich noch nie von ihr gehört hatte. Mir war, als hätte Nastja mich selbst weggeschoben, als hätte gesagt, dass ihr, ich ihr nicht schmecke, und zwar ganz entschieden nicht. Mir gegenüber saß eine fremde Frau, ein mir plötzlich völlig unbekannter Mensch, der eben in meine Wohnung eingezogen war. Wie ungenießbar Nastja mein Essen auch gefunden hätte, allein aus Höflichkeit hätte sie niemals auf diese Weise reagiert, gerade sie nicht, die sonst immer so bescheiden und einfühlsam war. Mir kam es vor, als wäre zwischen uns in einer einzigen Sekunde ein eiserner Vorhang gefallen und die Metapher war zutreffender, als mir in diesem Moment der Fassungslosigkeit bewusst war. Der westöstliche Divan, von dem ich geträumt hatte, blieb eine Illusion. Wahrscheinlich war es die gemeinsame russische Sprache, die uns getäuscht hatte, die vor allem Nastja hatte vergessen lassen, dass ich einer anderen der deutschen Welt angehörte. Ich hatte zwar eine ukrainische Mutter und einen russischen Vater. Ich sprach das Russische ohne Akzent, aber ich war in Deutschland geboren und hatte hier mein ganzes Leben gelebt. Ich dachte auf Deutsch, ich träumte auf Deutsch, ich schrieb meine Bücher in deutscher Sprache, ich hatte einen deutschen Freundeskreis und kochte Deutsch oder wie es mir gerade einfiel, aber jedenfalls nicht ukrainisch. Ich war sehr viel mehr Deutsche als Ukrainerin oder Russin und das war Nastja erst in dem Moment bewusst geworden, als sie an diesem Tag nicht zum Arbeiten oder zu Besuch zu mir kam, sondern durch die Tür ging, um zu bleiben. Sie hatte gedacht, sie käme nach Hause, aber auf einmal war ihr die bekannte Wohnung fremd gewesen, viel zu groß für sie, mit einem eigenen Zimmer, das sie noch nie in ihrem Leben gehabt hatte. Spätestens die Rindsrouladen hatten ihr bestätigt, was sie schon geahnt, was sie auf namenlose Weise immer mehr bedrückt hatte, je näher der Umzugstag gekommen war. Für eine Weile waren wir damit beschäftigt, Nastja in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen, die dritte oder vierte inzwischen. Sie musste sich polizeilich ummelden, sie musste ihre Witwenrente beantragen, sich um eine neue Aufenthaltsgenehmigung kümmern, und anderes mehr. Erst jetzt begriff ich, was für eine Tortur Behördengänge für sie waren. Zum einen lag das an der Sprachbarriere, zum anderen litt sie an einer unheilbaren Behördenangst, die sie aus der Diktatur mitgebracht hatte. In ihren Augen, in denen ich einst das Heimweh meiner Mutter gesehen hatte, erkannte ich jetzt die Angst meiner Mutter. 50 Jahre waren inzwischen vergangen, aber die Angst war dieselbe geblieben. Das sagte mir ihr Blick.
2: Nun, wir haben uns ja im Vorfeld natürlich darüber unterhalten, ob es nun angebracht sei, sich der ukrainischen Literatur zuzuwenden, ähm, auch wenn es das natürlich in dem Sinne überhaupt also gar nicht ist. Es ist ja ein, ein, ein deutsches Buch, auch auf Deutsch verfasst. Ähm, und haben uns die Frage gestellt, können wir dazu überhaupt etwas beisteuern? Und wir wollen ein bisschen von dieser Diskussion vielleicht noch einmal ähm, hier wiederholen. Äh, ich selbst würde mal grundsätzlich dafür plädieren, dass Bücher nicht Vertreterinnen und Vertreter von Staatlichkeiten, sondern von Menschlichkeiten sind. Und darum ihre Verfasserinnen und Verfasser auch keine Staatsmenschen. Hätten wir also auch einfach ein russisches Buch nehmen können? Oder wie seht ihr das?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich finde schon. Also ich habe das auch mit euch schon im Vorfeld besprochen. Also... Ich sehe das ganz ähnlich wie du, Lise, ob wir jetzt eine äh, afghanische Autorin besprochen hätten oder jemand aus Sri Lanka oder aus Indien oder ein Buch von einer Autorin aus Ghana oder dem Senegal oder wie auch immer, eben auch aus Russland besprochen hätten, spielt, finde ich, wenn wir... Also natürlich spielt es eine Rolle. Auch wir können Politik nicht weglassen. Also Lesen ist politisch, Schreiben ist politisch. Sogar wenn wir hier in diesem Podcast öffentlich darüber reden, ist es sowieso politisch. Also ich glaube, komplett ausblenden können wir das nicht und dürfen wir es auch nicht. Und trotzdem möchte ich nicht, dass wir innerhalb von der Literatur Autorinnen oder Herkünfte anfangen, gegeneinander auszuspielen und dafür irgendwie noch für weitere Segmentierung sorgen, sondern ich fände es... Schön, wenn es uns gelingt, dass auch ein Buch, eine Geschichte, ein Ort für Zuflucht sein kann oder ein Ort für, für Weitergehen oder auch verbindende Elemente haben kann und eben nicht für das darf man lesen, das darf man nicht lesen. Und dann finde ich aber trotzdem, dass es viele Bücher gibt, die man nicht lesen dürfte. Also gerade wenn wir über Putins Regime reden oder so und äh, wir jetzt ein... Regime-nahes Buch gewählt hätten, hätte ich meine Mühe damit gehabt.
1: Also Judith Schalanski hat ja bei der Eröffnungsrede zur Basel darauf hingewiesen, was die Rolle von Literatur sein kann, nämlich eine Art Frühwarnsystem, eine Art von sensitiven Spüren, was in einer Gesellschaft sich tut, wo eben Bruchlinien, wo Konflikte, wo auch Schmerz und Verdrängte sich verbirgt und das zur Sprache bringen. Und insofern ist natürlich schon interessant, dass jetzt das Augenmerk sich richtet auf die ukrainische Literatur, weil wenn ich das, was geschrieben wurde jetzt aus der Schilderung anderer mir vor Augen halte, ist es natürlich schon so, dass die ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller früh eben auf diese tiefgreifenden Konflikte eingegangen sind, die in dieser Gesellschaft herrschen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Konflikt im Donbass oder die ganze Auseinandersetzung mit Russland, sondern auch die gesellschaftlichen inneren Konflikte innerhalb dieser Gesellschaft. Und insofern, glaube ich, ist es schon richtig, sich so etwas zuzuwenden wie eine Art Nationalliteratur, einfach weil Dichterinnen und Dichter sich natürlich immer schon auch mit dem eigenen ein Stück weit auseinandersetzen. Will man die Schweiz der 50er Jahre verstehen, lohnt es sich vielleicht tatsächlich, Max Frisch zu lesen und, 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 und Friedrich Dürrenmatt, einfach weil die beiden sich einfach mit diesem Schweizbild der 50er Jahre so unglaublich ähm, abgemüht haben ohne jetzt ähm, dir widersprechen zu wollen, ähm, Marion. Ich glaube, das Drama, das die Ukraine hier erlebt, ist vermutlich dasselbe Drama, das ein Land wie Kamerun erlebt, mit einer Nord-Süd-Trennung, mit zwei Sprachen, die aufeinandertreffen, mit einer Art von ähm, äh eingebunden werden in, in, in regionale Konflikte und so weiter. Also da dann wieder Parallelitäten herzustellen über die Nationen hinweg, transnational eben die Literatur auch zu lesen als ein Frühwarnsystem, das wäre dann schon nochmal ein nächster Schritt, den ich überhaupt nicht ausschließen möchte.
2: Und die, ich, ich weiß nicht, ob man das verhindern kann, dass man, dass die Aufmerksamkeit gerade auch einer breiten Leserinnen schafft, ähm, sich halt ein bisschen nach solchen ähm, realen Geschehnissen ähm, orientiert. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es, dass man da aushalten muss, dass, sagen wir jetzt mal, im breiteren Sinne das Frühwarnsystem vielleicht äh, gescheitert ist, aber schon äh, äh, die ukrainische Literatur, würde ich mal sagen, nach 2014 ähm, gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Raum einen, einen größeren Raum einnehmen konnte. Ähm, von daher würde ich sagen, ist das Frühwarnsystem wieso. Ähm, auch nicht gescheitert. Ähm, natürlich die Frage, die ich Scholanski dann stellen würde, was ist dann, worin besteht denn die Warnung? Und ein Frühwarnsystem ist ja immer, immer auch da, dann ähm, von konkreten Reaktionen gefolgt zu werden. Und was ist in Bezug auf die Literatur dann ein sogenannter Notfallplan, den man einberuft, wenn das Frühwarnsystem ausschlägt, und der ist wahrscheinlich dann eben super individuell. Und ich glaube, das ist auch das, was man dann spürt in diesen in diesen Momenten, oder, dass man als Individuum ähm, reagiert und dass das halt jetzt im im Falle beim einer Lektüre eines Buches halt ähm, der Umfang des des Unterfangens ist. Und gleichzeitig äh, würde ich aber trotzdem sagen äh, Je mehr Bücher gelesen werden, desto besser.
1: Ja, und soweit unser Gespräch über Natascha Wodin, Nastias Tränen. Jetzt das nächste Mal sind wir ja unterwegs.
0: Das nächste Mal, und ich bin echt schon ein bisschen nervös darauf, findet unser erster Live-Podcast statt. Und zwar sind wir zu Gast am Literare in Thun am 20. Mai, wer Lust hat, vorbeizukommen. Wir werden da zusammen mit Lika Nüssli, der Comicautorin und Illustratorin, und Klaus Merz, dem Schweizer Lyriker, über die Bildhaftigkeit in der Sprache sprechen.
2: Das war 173 der Literaturpodcast Episode 27 mit Lucien Haug, mit
0: Marion Regenscheid
1: und mit Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen. Heute Nastias Tränen von Natascha Wodin. Und zwar dann, wenn ihr herausfindet, wo das Zahlenrätsel verborgen ist in dieser Folge.
0: Schreibt einfach eine Mail an mail 173ch Ich antworte dann und verschicke die Bücher.
1: Und wir freuen uns wie immer über Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und selbstverständlich sind wir auch offen für Anregungen. Welches Buch möchtet ihr denn gerne besprochen haben?
0: 173
1: der Literaturpodcast.
0: Zu hören gibt es ihn und uns auf Apple Podcast,
1: auf Spotify,
0: auf 173.ch
1: und überall, wo es gute Podcasts gibt, nicht zuletzt auf PodcastLab.ch.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Lucia.
0: <lacht> Lucia. <lacht>